0: Hallo. Heute geht es um ein Thema, das wir beide ziemlich spannend finden. Warum? Weil wenn wir als Business-Inhaber, als Solo-Unternehmer dieses Thema im Griff haben, dann wird vieles, vieles, vieles leichter. Wir sprechen über das Thema Motivation. Und ich steige ein mit der Frage, was motiviert Sie, an einer Sache über längere Zeit dran zu bleiben? Überlegen Sie einmal. Und ich bin sicher, Ihnen ist eine ganze Menge eingefallen. Und aktuelle Studien zeigen, dass tatsächlich das Gefühl von Fortschritt uns unglaublich motiviert, an etwas dran zu bleiben. Das Gefühl, voranzukommen. Aber wir wissen, das ist gar nicht so leicht im Alltag, oder?
1: Nee, ganz besonders, wenn man ADHS hat.
0: <lacht> ja, und ich meine, wie oft versinken Sie in Arbeit und fragen sich dann am Abend, was Sie eigentlich gemacht haben? Man ist beschäftigt, aber kommt nicht voran. Man arbeitet nicht an den wichtigen Dingen und arbeitet trotzdem so viel, ja, dass man müde ist. Aber wie schafft man es, sich auf die wichtigen Dinge in seinem Business zu fokussieren, trotz des Alltags, der auf uns lauert? Darüber sprechen wir heute.
1: Ja, ein sehr spannendes Thema. Und ich habe es ja gerade schon erwähnt, äh, insbesondere für uns ist das Thema sehr wichtig, weil ich ADHS habe und da ist es halt immer so eine Sache, fokussiert an etwas dran zu bleiben, überhaupt das mit etwas anzufangen und auch Dinge zu Ende zu kriegen. Und äh, ich finde das deshalb so spannend, weil ich mir da natürlich oder weil wir uns dann natürlich auch Hilfsmittel suchen mussten, um das zu schaffen, sozusagen wir mussten uns Rampen bauen. Aber was das Schöne an diesen Rampen ist, dass äh, diese Rampen auch allen anderen helfen, kreativer zu sein produktiver zu sein, fokussierter an diesen Sachen äh, zu arbeiten. Und letztendlich, du hast gesagt, wir sprechen über das Thema Motivation, aber letztendlich ist es für mich eigentlich eher eine Frage des Fokus. Denn wie die Studien ja zeigen, Menschen fühlen sich dann motiviert, an etwas dran zu bleiben, wenn sie auch das Gefühl haben, Fortschritte zu machen, regelmäßig voranzukommen. Und das klappt natürlich nur, wenn ich es schaffe, daran zu arbeiten, wenn ich es schaffe, diese Dinge im Fokus zu haben. Und äh, ich denke, da äh, setzt auch das Problem an. Denn ähm, es ist gar nicht so leicht im Alltag. Und da machen auch viele Fehler, über die sprechen wir heute. Denn äh, der ganze Wust von Aufgaben, der eigentlich jeden Tag von äh, auf uns wartet, der ist realistisch gesehen gar nicht zu bewältigen. Ja, ja? Und äh, deshalb haben wir auch permanent immer wieder das Gefühl auch von Überlastung. Deshalb haben wir auch permanent das Gefühl, wir haben die Dinge gar nicht so richtig unter Kontrolle, weil wir überhaupt nicht wissen, wie wir entscheiden sollen in den einzelnen Momenten. Und äh, das äh, ist ein kleiner Teufelskreis, weil gleichzeitig müssen wir uns ja entscheiden. Und gleichzeitig äh, ist jeder Moment, den wir, äh, dem wir mit irgendetwas beschäftigt sind, oder wird begleitet von einer Entscheidung, nämlich der Entscheidung, auf was soll ich mich jetzt fokussieren? Warum? Und äh, was soll ich jetzt tun? Das sind eigentlich so die drei Fragen, die
0: permanent ablaufen. Und das heißt im Klartext, dass jede einzelne winzige Entscheidung im, äh, die, im Grunde drei Entscheidungen sind, ja. die in Anführungszeichen, zu Lasten unserer, unseres Gehirnvolumens gehen. Hm? Wobei Volumen ist es nicht. Es ist einfach die Fähigkeit, zu, sich zu konzentrieren auf etwas. Und das ist endlich. Das ist sogar sehr endlich. Ich meine, wenn wir uns hier vergegenwärtigen,
1: dass ähm, so etwas wir Entscheidungen fällen, egal wie groß oder wie klein diese Entscheidungen auch sind, für unser Gehirn Schwerstarbeit mhm. ist, dann wird es, äh, dann wird es sehr, sehr, sehr viel griffiger. Und tatsächlich ist es so, dass wenn unser Gehirn dabei ist, eine Entscheidung zu fällen, dann muss es ja Dinge bewerten, äh, geg einander gegenüberstellen. Und diese Arbeit kostet das Gehirn sehr viel Energie, nämlich 22 mal mehr Energie als, als ein Muskel gleicher Masse, wenn er Gewichte hebt.
0: Ja, und das muss man sich mal vorstellen, 22 mal mehr, das ist eine Hausnummer, weshalb du dazu übergegangen bist, jeden Tag dasselbe anzuziehen. Nämlich, ja. du hast einen Stoß von, wir gehen regelmäßig hin, wenn wir für dich einkaufen gehen und kaufen äh, 20 von deinen beliebten oder deinen äh, Lieblingst-T-Shirts nach und dann ziehst du die an. Punkt. Ja. Zu offiziellen Veranstaltungen mal ein Hemd, aber so lustig das klingt und es ist keineswegs lustig gemeint, es erspart morgens die Frage, was ziehe ich an? Und die meisten Frauen, inklusive meiner Person, stehen vor dem Kleiderschrank und wissen nicht was. Deshalb gehe ich jetzt in Zukunft zu schwarzen T-Shirts über, das schwöre ich dir.
1: <lacht> klasse, klasse. Äh, ja, und dieses Phänomen ist auch in der Wissenschaft beschrieben, dass mit diesen Entscheidungen fällen, wenn ich viele Entscheidungen fällen muss, was das macht mit dem Gehirn. Das ist nämlich Decision Fatigue, also Entscheidungsmüdigkeit, die mhm. dann einsetzt. Und im Klartext heißt das, wir rennen im Grunde genommen ab Mittags alle rum wie Zombies. Ja, wir merken es nur nicht, nur sind wir überhaupt nicht mehr in der Lage, noch vernünftig strategisch zu planen, vernünftig Entscheidungen zu fällen, kreativ zu sein. Und deshalb haben wir auch so Schwierigkeiten fokussiert an ein... Einer Sache dran äh, zu bleiben und das ist aber genau das, wo viele in ihrer Alltagsarbeit äh, Fehler machen. Sie versuchen das nämlich mit Willpower, das heißt mit reiner Willenskraft zu erreichen, was
0: aber die Anstrengung das für das Gehirn nur noch erhöht. Ja, oder wir setzen uns vier Stunden auf Facebook nachmittags und deklarieren es als Arbeit. Ist uns allen schon passiert, ist aber genau das, dass wir müde sind und kaputt und instinktiv auf eine Tätigkeit ausweichen, da wir aber natürlich unsere Arbeit machen wollen irgendwie und nicht sagen, wir können nicht mehr, weichen wir auf das aus, das den niedrigsten Widerstand für uns mit sich bringt.
1: Genau. Genau, wie zum Beispiel E-Mails beantworten, Kommentare beantworten auf Facebook ja, und sowas in der ja, Art. Ja, ganz genau. Und äh, die, das Fatale daran ist, dass es uns ein gutes Gefühl gibt in dem Moment. In dem Moment. Ja, weil wir das Gefühl haben, wir sind beschäftigt, wir haben etwas gemacht. Aber am Ende des Tages oder am Ende der Woche stellen wir fest verdammt, wo ist eigentlich
0: die Zeit geblieben? Und sind total unzufrieden. Exakt. Ja. ja. Weil es geht ja nicht darum, dass wir hier mit den auch Tipps und Vorschlägen, die da gleich noch kommen, ähm, jemanden dazu zwingen wollen, ein Arbeitstier zu werden, als dass man sich vielleicht selber gar nicht sieht und denkt, mein Gott, mir geht ja die gesamte Lebensqualität verloren. So ist das überhaupt nicht gemeint. Gemeint ist, ähm, mit den Ressourcen, die wir haben, hier zwischen das Wunderwerk zwischen unseren Ohren, sage ich immer, so schlau umzugehen, dass wir am Ende einfach ein bisschen mehr durch dieses schlaue Haushalten rausbekommen.
1: Ja, ja. Also, das ist im Grunde genommen so dann auch der erste Fehler, der, der raus passiert. Ja, ich habe das Gefühl, dann irgendwann, ich habe zwar viel gearbeitet, aber nichts geschafft. Und äh, dann ist eigentlich die logische Reaktion von vielen, wenn ich nichts geschafft habe oder nichts von dem geschafft habe, was ich eigentlich die Woche schaffen wollte, dann muss ich das in die nächste Woche mit reinnehmen. Das heißt, sie laden auf die nächste Woche noch mehr drauf. Und äh, das ist genau der Fehler, äh, der von vornherein überhaupt erstmal zu viel Chaos auch führt, dass ich mir von vornherein zu viel vornehme und damit praktisch vorprogrammiere, dass ich am Ende des Tages oder am Ende der Woche unzufrieden bin. Und diese Unzufriedenheit überträgt sich auf meine Motivation, auf meine Energie. Es ist, quasi, es ist quasi ein Teufelskreis.
0: Ja, ich schreibe dann in dieser Woche äh, zehn Blogartikel, weil ich in den letzten paar Monaten keine geschrieben habe. Das funktioniert nicht. Ne? Oder der Klassiker ist beim Abnehmen. Es ne? klappt nicht. Und dann sage ich in der Woche vor dem Urlaub, auch die 10 Kilo kriege ich in der Woche runter. Wir wissen aber, dass es nicht funktioniert. Und der Frust ist eigentlich vorprogrammiert. Und was machen wir dann? Dann setzt so dieser ähm, What-the-hell-Effekt ein. Tatsächlich oh ja. ein Effekt, ja. der, der, der existiert. Ich finde ihn immer besonders schön, an der Tüte Chips oder der Tüte Gummibären zu erklären. Wir haben eine Magnum-Tüte Chips oder Gummibären. Vollkommen egal, was wir gerade mögen fangen an zu essen, vielleicht fatalerweise noch vor dem Fernseher und stellen nach der Hälfte fest, oh Mist, ich wollte eigentlich, eigentlich wollte ich überhaupt nicht so viel essen. Und dann tritt ein, jetzt ist auch egal. Genau. Und das zieht uns so weit rein, dass wir irgendwann merken, ups, jetzt ist aus der Tüte 10 Kilo auf den Hüften geworden und die Frustration ist so groß, dass wir gar nicht mehr anfangen.
1: Ja, genau, genau. Also der erste Fehler ist, wir nehmen uns zu viel vor und dann merken wir, wir schaffen es nicht und dann, ja, jetzt ist es auch egal, dann nehmen wir uns nachmittags Zeit, wann es dann das Gefühl der Entspannung gibt, nur sind wir am nächsten Tag wieder unzufrieden, weil wir ja nichts geschafft haben. Genau. ja. Und dabei ist es äh, relativ einfach, wenn man bereit ist, hier eine kleine Veränderung im Denken vorzunehmen. Ähm, also ich habe. Auch, auch Bedingt auch durch ADS, weil ein Symptom von ADS ist auch dieses Overcommitting. Das heißt, äh, mit ADS neigt man dazu, sich mehr vorzunehmen, als man in der Lage ist, zu schaffen. Ganz einfach, weil es schwieriger ist, aufgrund von Zeitblindheit, mhm. die Auswirkungen zu erkennen, äh, zu erkennen, wie viel Zeit benötigen Sachen. Und das heißt, das ist eigentlich so eine Teufelsspirale, wie ich sie nur allzu gut kenne. Mhm. Und äh, ich habe interessanterweise ein Accountability Buddy, also eine Freundin in Philadelphia, mit der chatte ich einmal die Woche und mit der habe ich über dieses Problem gesprochen. Also sie hat ADHS, ich habe ADHS und wir tauschen uns immer aus, wie ist deine Woche gelaufen, was hilft, was für Probleme existieren und dann versuchen wir gemeinsam kreativ Lösungen zu finden. Und sie hat zu mir mal gesagt, Mensch, versuch doch mal bewusst dich zu Undercommitten. Das heißt, dir weniger vorzunehmen, als du denkst, dass du schaffen kannst. Mhm. Und ich mhm. habe das tatsächlich dann in der darauffolgenden Woche pass äh, äh, probiert mit dem erstaunlichen Ergebnis, dass es mir sehr gut ging. Mhm. Ja, ich habe diese Dinge geschafft und das hat mit mir, äh, das, das, das fühlte sich gut an, weil nichts mehr liegen geblieben ist. Und das Entscheidende daran ist, dass ich dieses gute Gefühl dann mhm. mitgenommen habe in die nächste Woche. Mhm. ja. Und mit diesem guten Gefühl, mit dieser positiven Energie äh, geht man die Dinge dann auch ganz anders an, weil man dann das, äh, auch das Bewusstsein entwickelt. Ich schaffe hier etwas. Ich komme voran. Und das führt natürlich auch wieder dazu, dass man mehr schafft, was aber nicht dazu führen sollte, dass man sich wieder mehr vornimmt.
0: Ja, das wäre die nächste Frage. nicht. Also ich habe eigentlich... Zwei Fragen, beziehungsweise eins ist eine Feststellung. Du schaffst also damit, dann durch das gute Gefühl, das du zu dir selber hast, dadurch, dass du erlebst, du hast etwas geschafft, eine, ich nenne das immer gerne Spirale nach oben. Ja. Ne? Durch das gute Gefühl entsteht mehr Fokus, äh, Motivation, entsteht mehr Fokus, entsteht noch mehr, entsteht noch mehr, entsteht noch mehr. Und wir kennen das alle, wenn wir so in einen Flow geraten, dann sind wir unshakable, unbeatable, unkaputtbar sozusagen. Aber die Frage, die ich ja nicht habe, ist, wie schaffst du es denn? Weil du hast viel zu tun. Du hast Kundenarbeit. Du hast Arbeit an der Webseite zu tun. Du hast immer Arbeit an unserer Unternehmer-Community Powerhouse zu tun und so weiter. Du machst Videos. Du machst Facebook-Advertising. Ich konnte jetzt noch eine Stunde so weiter erzählen. Das ist eine Menge. Wie schaffst du es? Und ich weiß, dass Prioritäten für ADS ein Riesenthema sind. Ich mhm. sag gar nicht Probleme. Es ist ein Thema. Wie schaffst du es dann zu sagen, okay, ich undercommitte mich und weiß aber, dass hier nichts dramatisch Wichtiges hinten rüberfällt. fällt. Ähm, ja,
1: also für mich ist ganz wichtig, wenn ich nicht in der Lage bin, wirklich einzuschätzen, was hat Priorität diese Woche oder diesen Tag, dass ich mir dann Hilfe hole. Ja, In dem Fall, dass wir beide kurz abstimmen. abstimmen hey, was steht bei dir diese Woche an? Priorität 1, 2, 3. Und mhm. wir haben dazu auch, wie du weißt, eine Regel aufgestellt, die heißt, äh, arbeite niemals an mehr als drei Projekten in der Woche. Never, ever, niemals, egal was passiert. Ja. Und äh, dann auch jeden Morgen kurz abstimmen, du, heute ist mein Hauptfokus, das und das. Ja. Ähm, das ist für mich jetzt notwendig, ist für mich ein Hilfswerkzeug, weil du hast gerade gesagt, mit ADHS ein bisschen das Problem besteht, äh, zu priorisieren, das heißt, eine Entscheidung zu fällen, was ist wichtiger, was ist unwichtig. Hm. Aber äh, an der Stelle machen auch viele den zweiten Fehler, warum sie es nicht schaffen, sich auf die wichtigen Dinge zu fokussieren.
0: Darf ich ganz kurz da noch einen Hinweis geben? Aber Bei, sicher. Womöglich, womöglich der eine oder andere jetzt sagt, ja, das ist ja eine super Strategie, so das gegenseitig dann äh, zu besprechen. Und ich bin alleine. Was kann ich tun? Ähm, zwei Möglichkeiten. Unsere Unternehmer-Community hat einen Bereich der sogenannten Accountability. Also, du kannst entweder, sie können entweder schauen, ob das bei uns irgendwie sinnvoll ist, ne, da mal zu schnuppern. Ich weiß, dass wir demnächst auch ein Schnupperangebot für das Powerhouse machen werden, dass man gucken kann, gefällt einem das? Ist das überhaupt was, was Sinn macht? Dann gibt es natürlich noch jede Menge anderer Communities, die so etwas vielleicht anbieten und oder aber jemand, äh, den man kennt, einen anderen Unternehmer. Also mehrere unserer Klienten, oder mindestens eine unserer Klientinnen, hat einen Unternehmerstamm, einen Unternehmerinnen-Stammtisch. Ja. Ist auch im Powerhouse, hat dennoch so einen Stammtisch, wo man sich live in, in Person und Farbe trifft, ne? wo man auch jemanden finden kann und sagen kann, du hör mal, lass uns doch morgens fünf Minuten über E-Mail, WhatsApp, wie auch immer, telefonisch kurz austauschen, ein sogenannter Accountability-Partner, mit dem man das dann festlegen kann.
1: Ja, Accountability also, heißt so viel wie, äh, ich übernehme die Verantwortung für etwas. Ja, ja.
0: ja, das heißt, selbst wenn sie alleine sind und sagen, ups, ich sehe hier nicht die Möglichkeit, mit ein bisschen Fantasie ist das tatsächlich gegeben. Ja, manchmal muss man da etwas um die Ecke denken, äh, aber es geht.
1: Ja, mhm. ja. Aber nicht jeder hat so die Schwierigkeiten zu sagen, was ist wichtig, was ist unwichtig. Ich meine, hier hilft auch immer wieder dieses eisenhower prinzip Ja, wird oft zitiert, auch, auch im Internet. Das heißt, es gibt wichtig und dringend. Es gibt weniger wichtig, aber dringend. Es gibt wichtig und nicht dringend. Und dann gibt es nicht wichtig und nicht dringend. Und die Aufgaben landen per se im Papierkorb. Wen es interessiert, einfach mal nachschlagen, eisenhower matrix Und Das ist eine Sache, die hilft in jedem Fall, dabei Prioritäten für sich setzen zu können. Okay, aber ich hatte ja gesagt, viele machen jetzt hier genau den oder machen jetzt hier den 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 nächsten Fehler, den zweiten Fehler. Und das ist der Fehler, ich nenne das der Fehler des leeren Kalenders. Ja, das heißt, sie schauen auf ihre Woche, sie haben ihre To-Do-Liste, ihre Projektliste von mir aus auch, dann schauen sie auf ihre Woche, tragen da Termine ein mit Kunden mit Partnern, vielleicht auch noch ein Friseurtermin oder ein Termin mit der Familie oder was da auch immer ist. Aber alles, was dazwischen ist, zwischen diesen Terminen, wo ich zu, einem bestimmten, zu einer bestimmten Zeit irgendwo sein muss, alles, was dazwischen ist, wird leer gelassen. Ja? Man schlägt praktisch den Wochenkalender auf und hat in der Regel da sehr viel weißen Platz, sehr viel weißen Raum. Und es ist gefährlich. Denn dieser weiße Raum suggeriert unserem Gehirn, wir hätten unendlich viel Zeit. Ja, Dann sitzt man davor und sagt, ach ja, da habe ich viel Zeit, da kann ich mich an dem und dem setzen, an dieses oder jene Projekt setzen. Doch in der Regel wird das nicht passieren. In der Regel passieren andere Dinge oder werden andere Dinge plötzlich vermeintlich wichtig. Man schaut in den Kalender, sagt, da habe ich ja Zeit für und nimmt das dann rein. Beispielsweise ein Kunde, der kurzfristig anruft und einen Termin haben will. Ähm, irgendeine Sache, wo mich ein Familienmitglied bittet, worum ich mich dann plötzlich kümmere. Ja? Und äh, so komme ich in diesen Kreislauf, dass ich immer denke, ja, nächste Woche habe ich Zeit und kümmere mich darum. Aber dann wird es wieder nichts. Und dann passiert das, was man vor uns schon gesagt hatten. Ich werde frustriert und so weiter und so fort. Ja, Und äh, äh, das, was hier hilft, ist ein ganz einfacher Trick. Nämlich keine weißen Zeiten, keine leeren Zeiten im Kalender lassen, sondern den Kalender wirklich ausfüllen, wirklich blockieren. Und dann, wenn man sagt, ich will diese Woche an diesem oder jenem Projekt arbeiten, dann tatsächlich die Zeit für dieses Projekt im Kalender blocken. Ja.
0: ja, und dazu gehört allerdings für mich auch noch etwas, was ich an dir äh, im Laufe der Jahre, wo wir jetzt mit ADS uns dealen oder umgehen, festgestellt habe, was a für mich ein großes Umgewöhnen war und b aber sehr gut funktioniert und wozu ich ermutigen möchte, nämlich da auch einfach mal sehr unerbittlich zu sein. Und zwar unerbittlich im Hinblick Ich, ich gebe dafür am besten ein Beispiel, was ich damit meine. Ähm, wir hatten uns in gewisser Weise darauf eingestellt, wie unser Leben abgelaufen ist. Und da war immer mal wieder auch so, dass ich zwischendrin irgendwas wollte, brauchte, hatte und auf dich zugekommen bin. Als wir noch nicht wussten, dass es ADS ist. Aber selbst wenn das wenn wir das gewusst hätten ähm, Wäre mir die Notwendigkeit nicht klar gewesen, dass man an einer Sache dranbleiben muss und nicht einfach mal so, weil irgendein Notfall da ist, was weiß ich, das Auto streikt jetzt oder die Katze hat was oder der Kühlschrank ist leer oder äh, WordPress ist gerade unten, ne, um ein aktuelles Thema zu nehmen ähm, und du über deine Unerbittlichkeit, dass du eine Sache hier durchziehen wolltest, weil sie für dich wichtig war, mich quasi auch mir geholfen hast zu sehen, nee, der Kühlschrank muss nicht heute aufgefüllt werden, weil wir können auch entweder essen gehen oder irgendwas ist im Tiefkühlfach oder man hat halt mal einen Tag weniger zu essen oder die WordPress-Seite ist dann mal eine Stunde unten. Keiner will da, wird davon sterben. Und ähm, über diese Unerbittlichkeit für uns sehr viel mehr Entspannung da reingekommen ist und Gelassenheit zu sagen, ja, dann ist da mal im Außen etwas nicht so perfekt. Also unser Perfektionismus hat sich verändert, insbesondere meiner. Ich habe da manchmal auch Panik geschoben. habe gedacht, um Gottes Willen, da ist jetzt irgendwas. Äh, da ist ein Angebot nicht zu bekommen. Da ist äh, das, da ist jenes. Ähm, heute ist unser oder insbesondere mein Wahlspruch dabei, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja, dass ich abends nicht jetzt im, im Kühlschrank habe oder dass die WordPress-Seite mal zwei Stunden und, unten ist. Und meine Antwort ist darauf in der Regel so und passiert nichts. Ähm, das klingt womöglich klein und einfach. Ich fand das für mich eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis, die einfach ähm, mir das Gefühl gegeben hat, dass ich als Unternehmerin auch noch mal ein Stück erwachsener geworden bin, dass meine Firma nämlich die absolute Priorität hat. Es gibt eine einzige Ausnahme, das ist wenn die eigene Gesundheit in irgendeiner Form tatsächlich maßgeblich ja. auf dem Spiel steht. Klar, Gesundheit ja? ja, ist das Wichtigste. Gesundheit ist das Wichtigste. Dann muss man zum Arzt gehen, wenn da irgendwas ist, dann muss man sagen, okay. Ja. Beziehungsweise auch wenn der Partner krank ist, natürlich um Gottes Willen.
1: Ja, ja. Ein kleiner Trick, der mir hier übrigens nochmal weitergeholfen hat, auch seit geraumer Zeit. Wir haben seit geraumer Zeit die Terminvereinbarung bei uns über eine sogenannte Kalender-App laufen. Mhm. Ja, das heißt, wir kommen gar nicht mehr in die Situation, dass wir mit einem Kunden diskutieren, Ja, hast du da nicht doch Zeit oder wie auch immer. Die Kunden machen das über die Kalender ab und da sind halt nur bestimmte freie Zeiten drin, sind nur bestimmte freie Zeiten buchbar, was uns auch hilft in der Steuerung des Tages, in der Steuerung der zeitlichen Auslastung.
0: Absolut. Ich habe äh, mich immer geweigert, das von jemandem extern machen zu lassen, weil ähm, ich einfach selber besser weiß, wie viel Puffer will ich dazwischen haben, wann will ich Termine überhaupt äh, machen und das kann ich über Calendly super einstellen. Ne? Bis hin zu der Tatsache, dass ich natürlich im Vorfeld sage, so da sind wir gar nicht da, da sind wir, was weiß ich, mal wieder im Ausland, da sind wir in Deutschland demnächst wieder und das kann ich ja einstellen und fertig.
1: Ja, ja. Und ähm, was man jetzt allerdings nicht machen darf, und man seinen leeren Kalender auffüllt mit Projekten. Und da bin ich bei Fehler Nummer drei, keinen Puffer zu lassen.
0: Mhm. Mhm.
1: Wir leben nicht in einer idealen Welt. Es passiert immer was. Wie du gesagt hast, da ist mal die WordPress-Seite unten. Oder da hat die Katze mal ein Biss im Schwanz. Und wir müssen zum Tierarzt. ja Irgend, Irgendwie sowas passiert halt immer.
0: Irgendwas ist immer. Ja.
1: Irgendwas ist immer. Und äh, dieses Chaos, wie ich es nenne, kann ich aber einplanen, ja. Das heißt, ich kann meinen Kalender zwar auffüllen, aber ich fülle ihn nicht auf mit Terminen und nur Projekten, sondern bei mir steht tatsächlich drin Chaos. Ja, ich habe einen Stundenplan, der sieht quasi aus wie der Stundenplan, wie der Stundenplan eines Schülers. Aber da mache ich mir, da schreibe ich direkt rein Chaos. Das heißt, ich habe Chaoszeiten da drin und dieser diese Chaoszeiten machen immer mindestens 30 bis 40 Prozent des Tages aus. Mhm. ja. Und auf diese Art und Weise schaffe ich es, auch äh, die Sachen immer wieder geregelt zu kriegen, aber nicht unter Druck zu geraten, wenn dann die Missgeschicke des Alltags passieren. Mhm. Ja. Äh, das Schöne daran ist, wenn dann mal kein Chaos ist, kann ich diese Zeit nutzen, um an einem Projekt weiterzuarbeiten, um was zu lernen, was ich vielleicht schon mal wieder seit langem lernen wollte oder wie auch immer. Oder um ganz einfach mich zu entspannen, um ein bisschen Freizeit zu genießen. Ja, auch, auch, auch das ist möglich.
0: Ja, wobei ich auch sehr spannend finde, dass ähm, es immer geholfen hat, wenn wir uns gefragt haben, wie können wir denn Dinge vereinfachen, weil einfach es irgendwann als Unternehmer gar nicht mehr möglich ist, selbst wenn man zu zweit ist wie wir oder wenn wir greifen oft auf externe, äh, freie, feste Mitarbeiter, sage ich immer, die immer mal wieder für uns arbeiten, manchmal auch regelmäßig, zurück. Dennoch ist es so, dass die Menge der Dinge, würde ich sagen, seit unsere Firma existiert, also seit 18 Jahren, doch akut zugenommen haben. Das heißt, ähm, ich habe mich irgendwann davon wirklich verabschiedet, dass ich A, immer alles geregelt kriege. Ja, B. dass das, was ich tue, immer einen perfekten Standard hat. Nun kann ich jetzt nicht sagen, dass es Bereiche gibt, in denen ich, oder dass ich, ich kann nicht allgemein sagen, ja, dann senke ich meinen Standard. Das geht nicht. Es gibt zum Beispiel einen Bereich, in dem ein absoluter VIP-Standard für uns gesetzt ist in unseren Basics, Business Basics, das ist alles, was mit Kunden zu tun hat, mit äh, Coaching-Klienten, die ein Feedback brauchen, die dann ein Thema haben, die dann eine Antwort brauchen. Das ist sicherlich auch alles, was mit Aktionen zu tun hat, wo eine Verkaufsseite sehr gut sein soll, optisch und inhaltlich. Das, was ich hier meine, ist, dass ich oftmals an Stellen, das gilt zumindest für mich, die restlichen 20% noch tweaken wollte, die eigentlich kein Mensch sieht, außer ich. Hm. Und ja. ähm, da kann ich mich fragen, hat das wirklich noch einen Effekt? Also macht das noch irgendwas? Mir ist das als erstes irgendwann mal aufgefallen im Haushalt, wo ich gedacht habe, ja, good is good enough. Es war ein, ein, ein Spruch eines meiner, als ich noch angestellt war, eines Chefs von mir. Und der treibt mich tatsächlich auch immer wieder an, wo ich mich frage, ist das jetzt tatsächlich gut genug für diese, diese Anwendungsmaßnahme, die da ist? Wenn ja, fein, fertig und das ist oftmals so, dass ich an einer Stelle locker lassen kann, an der ich früher, wenn ich nicht so aufmerksam gewesen wäre, sicherlich noch 10% Arbeit reingesteckt hätte.
1: Mhm. Ja, ja gut, gutes Beispiel. Ja. Ähm, okay, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben bei dem, wie fülle ich meinen Kalender richtig mhm. auf. Und das ist eigentlich so etwas, was ich mache, ähm, bevor die Woche startet. Also ich nehme da eigentlich jeden Sonntag minimum eine halbe Stunde Zeit. Mhm. um mir über meine Prioritäten, meine To-Dos klar zu werden. Wir sprechen das kurz ab und dann fülle ich meinen Kalender auf. Und hier greife ich noch zu einem weiteren Trick, um mir die Arbeit leicht zu machen. Ähm, ich mache nämlich etwas, das nennt sich block schedulen Das heißt, ich ähm, habe quasi ein Grundschema für eine Woche. Das heißt, äh, Zeitblöcke an denen ich an meinen Projekten arbeiten will, stehen schon von vornherein fest. Und da ist zum Beispiel so etwas dabei wie... Mittwochnachmittag und Freitagnachmittag werfe ich immer einen Blick auf unsere Finanzen, immer um die gleiche Zeit, immer eine halbe bis eine Stunde, je nachdem, was da anfällt. Und ähm, äh, Coaching ist nur zu den und den Zeiten möglich. Äh, dann gibt es Tage, an denen ich gar kein Coaching mache, wo ich dann nur halt Projektarbeit drinne stehen habe. Und das macht dann die Wochenplanung auch relativ leicht. Vor allen Dingen kann ich auch hingehen, und ja, zunächst erstmal schauen, wann bin ich selbst am produktivsten und wenn ich da Muster herausgefunden habe, mir gleich so einen blog so einen blog Zeitblockplan sozusagen ausarbeiten als Grundschema und den nehme ich dann einfach von Woche zu Woche. Und der weitere Vorteil daran ist, dass ich quasi eine Routine entwickle und alles, was routinemäßig abläuft, darüber muss ich nicht mehr nachdenken. Ja, das geht sogar so weit, dass ich für einige Routinen, die ablaufen, zum Beispiel eine Morgenroutine, habe ich eine Checkliste, eine Checkliste, die auch abgehakt werden kann, denn Liz, mein Accountability-Buddy aus aus Philadelphia, die hat mir mal gesagt, und den Satz fand ich so, so genial, it's hard to argue with an empty box, also was so viel heißt wie, es ist schwer mit einer
0: leeren Checkbox zu diskutieren. Ja, ja, also wenn da kein Häkchen drin ist, dann ist es nicht gemacht. Ne? Das, ja. ist, das ist ein, digital, die Entscheidung. Machen, ja. nicht machen.
1: Ja, und äh, das hilft auch unserem Gehirn, weil unser Gehirn will ja Dinge fertigstellen. Mhm. Und dann hakt man das ab und ist auf diese Art und Weise aber schon wieder gut in einem Flow drin. Mhm. Ja? Also Routinen, Check, äh, Checkboxen, ähm, Checklisten, ähm, Zeitblöcke, die ich mir vorreserviere. All das sind Dinge, die helfen mir, diese Entscheidungsmüdigkeit zu bekämpfen. Das heißt, das sind alles Entscheidungen, die muss ich im Alltag nicht mehr fällen. Und diese Energie steht mir zur Verfügung für meine eigentliche Arbeit. Die steht mir zur Verfügung für meine Kreativität. Ja, man denkt immer, auch wenn ich eine Checkliste habe, schränkt das meine Kreativität ein. Doch genau das Gegenteil ist der Fall. Der Geist wird frei, die Energie wird frei. Energie, die dann in Kreativität umgemünzt wird.
0: Ja, wo ich mich erinnere bei dem äh, Thema Checkliste. Wir haben mal vor einiger Zeit eine super Studie gelesen. Du kannst, du weißt bestimmt gleich, was ich meine. Da ging es um Chirurgen. Mhm. Und ähm, dort gab es eine, eine Untersuchung, wo man Chirurgen angesch oder die Ergebnisse von Chirurgen angeschaut hat, die Checklisten verwenden in einer OP. Natürlich in der Regel, ich wollte gerade sagen, in einer schwierigen OP, wobei auch bei einer Blinddarm-OP kann was schiefgehen. Und die Ergebnisse waren fatal. Ja. Also so, dass ich gesagt habe, demnächst sollte mir mal irgendwas zustößen, werde ich den Arzt, der mich operiert, als erstes fragen, ob er eine Checkliste hat. Also die Überlebenswahrscheinlichkeit mit einer Checkliste lag irgendwie bei 60 Prozent mehr.
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass die Todesfälle um 39 Prozent gesunken sind, wenn die Chirurgen Checklisten verwenden. Und das kann man auch nachlesen, sehr interessant, in dem Buch Checklist Manifesto mhm. von Abdul Gwande. Ein Inder, der in Amerika lebt, der halt auch selber Chirurg ist. Ja, das, ähm, verlinke, sehr interessantes Buch.
0: das verlinke ich natürlich, das Buch verlinke ich in den äh, Ressourcen zu diesem äh, Podcast. Ja,
1: und äh, was mir auch noch hilft, äh, braucht vielleicht nicht jeder, aber mir hilft es tatsächlich, mich on the spot zu fokussieren, ist ein Timer. Ja, mhm. Ich setze mir in der Regel äh, einen Timer nach diesen Pomodoro-Unterwahlen, das heißt 25 Minuten, habe ich herausgefunden, das passt für mich ziemlich gut. Doch hier passiert was ganz Erstaunliches. In dem Moment, in dem ich den Timer starte, gebe ich mir selbst die Erlaubnis, mich auf die Aufgabe, die vor mir liegt, zu konzentrieren und alles andere auszublenden. Und auch hier hat Liz, meine Accountability-Party, so einen herrlichen Satz mal von sich gegeben, den ich auch hier wieder geben möchte. Ähm, a timer cuts out space of time. Mhm. Was so viel heißt wie, ein, 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 ein Timer schneidet Raum aus der Zeit heraus.
0: Das ist ein sehr schönes Bild. Ja. ja,
1: das heißt, ich kreiere mir einen Raum, eine, einen Kokon, in dem ich mich auf das konzentrieren kann, was hier vor mir liegt und ganz getrost alles andere ausblenden kann, weil ähm, ich ja weiß oder ich meinem Gehirn sozusagen auch die Beruhigung gebe, es geht hier nur um 25 Minuten. Danach kann ich mich wieder um andere Sachen kümmern. Doch das Erstaunliche ist, 25 Minuten hochproduktive, hochfokussierte Arbeit kann erstaunliche Ergebnisse produzieren. Absolut. Ja, also das sind so mal die Sachen gewesen, die wir machen, um wirklich fokussiert an Dingen dran zu bleiben.
0: Ähm, ja, und du hast mir heute Morgen noch gesagt, dass du einen Workshop machen möchtest zum Thema Tagesplanung, wo das Ganze natürlich noch sehr, 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 sehr En Detail mit den Checklisten, die du auch alle benutzt, mal gezeigt wird. Den werden wir im Powerhouse machen und dann entsprechend announcen. Also, wenn du hören möchtest, wann er läuft, hüpf auf den Newsletter. Der ist www. Passion, also passion-profit.com äh, minus Profit .com slash ressourcen. Unter slash Vers ressourcen, genau. Und darüber, da findet man und den Newsletter. Ich den, verlinke den natürlich auch noch in den Ressourcen zu diesem Podcast. Also du machst da ein ganzes Thema zu, einen ganzen Workshop mit wahrscheinlich, weiß ich nicht, drei, vier Stunden. Gucken wir mal, wie lange das wird. Genau, also wir haben ja schon einen Workshop gemacht, wo wir die Jahresplanung gemacht haben.
1: Und dann machen wir jetzt einen Workshop, wo es so wirklich um die nitty-gritty Details geht. Tagesplanung, Wochenplanung. Ganz wie genau. gestalte ich meinen Tag, um wirklich Dinge geregelt zu kriegen, um fokussiert an den Dingen zu arbeiten und damit möchte ich den Kreis auch schließen, dass ich das Gefühl habe voranzukommen.
0: Das ist ein entscheidender Aspekt, aber was ich immer wieder merke, weil ich habe damals den Jahresplanungsworkshop gemacht, den wir mit Sicherheit dieses Jahr im Dezember auch wiederholen werden. Der Punkt ist, dass diese beiden Kreisläufe, nennen wir es mal, miteinander in engem Zusammenhang, nicht nur in engem, im, im Un Un Pf Hilf mir mit dem Wort, um, unmittelbaren. Unmittelbar und ohne dass untrennbar ich. Auch untrennbar. Auch untrennbar. Untrennbar war das Wort, nachdem ich geguckt habe. Denn wenn ich nicht mein konkretes Ziel für das Jahr oder meine Ziele für das Jahr in meiner Firma klar habe, dann kann ich auch auf einer granulareren Ebene wie Quartals, Monats, Wochen oder Tagesplanung nicht das erreichen, was ich erreichen will. Das klingt jetzt natürlich banal, aber bei vielen, vielen, gerade bei Coaching-Klienten habe ich das festgestellt, ist dieser Zusammenhang nicht gegeben. Und deshalb ist es so, dass man oft am Ende des Jahres sagt, uh, das war aber nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe.
1: Ja, genau. Okay. Soll
0: ich nochmal kurz zusammenfassen? Sehr gerne. Die, die wichtigsten
1: Punkte. Ja, also, ähm, um motiviert dran zu bleiben, brauchen wir, das zeigen Studien, das Gefühl von Fortschritt. Und Fortschritt, das Gefühl von Fortschritt entsteht, entsteht aber nur dann, wenn ich an den richtigen Dingen arbeite. Und die richtigen Dinge sind die Dinge, die mich meinen Zielen näher bringen. Und um das zu tun, brauche ich natürlich entsprechend den Fokus. Und die Frage ist jetzt, wie gewinne ich diesen Fokus? Und ähm, Punkt Nummer eins war hier, sich nie mehr als drei Dinge pro Tag vorzunehmen. Bei mir sind es meistens weniger sogar als diese drei Dinge, denn das führt zu einem guten Gefühl, die zu schaffen und diese Motivation nehme ich dann automatisch mit in den nächsten Tag rein. Punkt Nummer zwei, keinen leeren Kalender für den Tag oder für die Woche lassen, sondern den Kalender auffüllen mit äh, Projektarbeit, mit den To-dos, die man zu tun hat. Diese Arbeiten, diese To-dos praktisch auch in den Kalender übertragen äh, Punkt Nummer drei, bei diesen Übertragen aber auch darauf achten, dass dieser Kalender nicht randvoll mit To-Do's gefüllt ist, sondern dass da auch Chaoszeiten drinne stehen, um dem Alltagstrabble äh, gerecht werden zu können. Ähm, Punkt Nummer vier, ich nutze Routinen, das heißt Wochenroutinen, Tagesroutinen und Checklisten auch, die mir das Leben leicht machen, so dass ich nicht jedes Mal neu überlegen muss, an was arbeite ich jetzt oder wie läuft das ab. Ja, auch für so ein, sowas wie hier für den Podcast haben wir jetzt eine Checkliste, einen Workflow, der jetzt tippel tour abläuft, Schritt für Schritt. Ja, ähm, dazu gehört auch Zeitblöcke von vornherein äh, reservieren, so dass ich die dann, dass ich einen fertigen Wochenplan habe, wo die Zeitblöcke schon drinnen stehen und den nehme ich jede Woche. Dazu gehört auch Coachings mit Kunden immer wieder nur auf bestimmte Tage legen und so weiter und so fort. Und ja, der letzte Tipp ist, ich nehme einen Timer, weil ein Timer erlaubt mir, gibt mir die Erlaubnis, mir ein Stück Raum aus der Zeit herauszuschneiden und äh, mich auf eine Aufgabe, ähm, zu fokussieren. Das sind die Sachen, mit denen ich persönlich es immer wieder schaffe, mich zu fokussieren, auch wenn es mal nicht so rund läuft. Das führt jetzt nicht dazu, dass ich kein ähm, ADS mehr habe, aber es sind doch sehr, sehr wirksame Rampen, wo ich manchmal, wenn ich das so ganz unbescheiden sagen darf, auch staune, wie viel ich geschafft kriege.
0: Also für mich schaffst du mehr als die allermeisten Menschen, die ich kenne, die kein ADS haben. Das sage ich jetzt einfach mal so, auch wenn danach vielleicht der ein oder andere erstaunt ist. Aber das ist so. Ja?
1: Danke. Danke. Okay.
0: Okay. Damit sind wir am Ende angelangt. Ja. Yeah. danke dir ganz herzlich, weil ich merke immer wieder, dass auch für mich ultra viele Tipps dabei sind, wo ich denke, wow, die anzuwenden hilft mir gewaltig weiter. In diesem Sinne danke ich Ihnen fürs Zuhören. Ich freue mich über, wenn es Ihnen gefallen hat, vielleicht eine gute Bewertung auf, äh, wo sind wir überall? Stitcher und...
1: Äh, Stitcher, Soundcloud, iTunes. iTunes, genau.
0: Und wir hören uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.